0: Đây là đài tiếng nói MMO Writer phát thanh trên làn sóng Freelancer Chuyện Nghề Chưa Ai Kể Và mình là host Nguyệt DG Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast MMO Writer Freelancer Chuyện Nghề Chưa Ai Kể Và trong tập podcast hôm nay mình sẽ vượt qua khung khổ của chuyện freelancer về nghề viết Mình sẽ hướng đến một nhân vật khác đó là bạn khoa đề đến từ podcast 0084 và dùng một postcard khoa có thể giới thiệu ừ. thêm về bản thân cho mọi người
1: ha hello mọi người hello những bạn người nghe của chị nguyệt ha thì mình tên là khoa hiện tại mình như chị nguyệt nói là tụi mình quen nhau qua cái cộng đồng làm podcast ở việt nam thì ngoài ra chị nguyệt có một cái podcast uh, phỏng vấn những bạn làm freelancer thì vô tình chị nguyệt cũng biết mình làm freelancer cho nên là mình nói à, chị nguyệt thôi mời mình lên làm luôn thì mình làm sản xuất video, làm trong cái mảng video và làm freelance cũng được 4 năm rồi Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ cho mọi người được những cái rất là thú vị <cười> Và đặc biệt là mình đã làm cái mảng freelance này ở nước ngoài cũng 2 năm Và mình có 2 năm làm freelance ở Việt Nam nữa Cho nên là mình nghĩ là uh, nếu mà chị có một cái thắc mắc gì thì mình cũng sẽ trả đáp được
0: Cái cơ duyên nào đó, nó đưa em đến cái công việc là sản xuất về nội dung video?
1: Thì cái hồi mà em ở bên nước ngoài thì em cũng như là ba bạn du học sinh khác là tụi em phải đi làm thêm để có gọi là thu nhập chi trả cho cuộc sống rồi mua sắm các thứ. Thì uh, em cũng có đi làm nhà hàng giống như mọi người. rồi Thật ra là em nộp rất là nhiều công việc nhưng mà chỉ có công việc nhà hàng là em thấy thích thôi thì em làm. Làm một khoảng thời gian thì nó đúng là nó cho mình cái thu nhập để mình chi trả cuộc sống thiệt nhưng mà cái nó không làm cho em đã, em không biết. <cười> em cảm thấy là nó cứ lặp lại Và lúc đó em rất là thích quay phim Thì em mới đặt câu hỏi là tại sao mình không Mình không biến cái chuyện này Thành cái mà mình có thể kiếm tiền được Thì lúc đó em bắt đầu đi làm Từ cái công việc nhà hàng Em mới mua máy Xong mà em mới luyện tập cũng phải tầm nửa năm sau Từ cái giai đoạn em có thể mua máy Rồi em luyện tập Thì em mới nghĩ thẳng cái công việc nhà hàng Để em làm uh, video
0: nhưng mà lúc ừ. đầu em làm video Làm thế nào để đưa cái sản phẩm của mình tới với khách hàng Tại vì ví dụ như chỉ biết là ở nước ngoài ấy, Thì mọi người hay tìm công việc freelancer Trên Fiverr nè hay là trên Úc Quốc ừ. Còn uh, ừ. cái công việc đặc thù Như của em ấy, thì em sẽ tìm job ở đâu
1: Lúc em vừa bắt đầu nha Có thể là em hơi ngược với mọi người một xíu là Em không có đi tìm khách hàng ngay từ đầu Tại vì mình không có đủ cái kinh nghiệm Và cái kỹ năng của mình chưa đủ Để mình có thể gặp khách hàng Mình tự tin mình đi với khách hàng Và mình đảm bảo rằng mình có thể cung cấp cho họ một cái dịch vụ nào đó. Thì cái thời điểm đó là em nhắm vào những cái team media ở bên uh, nước ngoài trước. Có nghĩa là có những cái team họ cũng sản xuất video và em 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 thấy thích cái team đó. Thì em sẽ tìm cách làm sao để mình mình xuất hiện được trước mặt họ. Mình xuất hiện được trước mặt họ để họ nhớ thì uh, bằng nhiều cách. Có thể là mình uh, network để mình xin contact sau mời uh, mình nói chuyện. Thì em có thử cách đó nhưng mà em thấy cách đó nó không hiệu quả Tại vì mình nói chuyện xong thì mình cũng giống như là ba người Cũng nhắn tin cho họ thôi Và thậm chí nó hơi phiền Thì sau đó em mới làm video luôn đúng không Ví dụ chị muốn gọi là gây ấn tượng với một người làm video Thì chị hãy làm cái video Chị muốn gây ấn tượng với một người làm podcast Thì hãy làm podcast Thì em làm video và em làm mọi cách Một cách nào đó em gửi bạn bè em share nó ở đâu đó Để cho những cái người gọi là chủ của những cái team media đó họ thấy được (cười) Đúng như em dự đoán thì tầm một, hai tuần sau thôi là hai cái team mà em thích gọi điện cho em hỏi là à, mày có muốn thử việc ở bên tao không? Đấy. em chọn một
0: Nhưng mà lúc đó là em làm tại công ty của họ luôn Hay là em cũng làm với cương vị là freelancer thôi?
1: Em làm dưới cương vị là freelancer
0: Đó là cái thị trường ở nước ngoài thôi Nhưng mà khi ừ. mà em làm cho những cái sản phẩm ở thị trường Việt Nam á Cái cách tiếp cận của em có cái gì đó nó thay đổi hay là nó khác đi không? Để cho nó phù hợp với cái văn hóa làm việc ở Việt Nam hơn á
1: Y chang luôn chị em cảm thấy là <cười> em về em áp dụng y chang Được một cái là khi mà em ở bên nước ngoài thì em có một cái portfolio Một cái những cái sản phẩm mình đã làm đó, nó Mình đã có sẵn ok đây là những cái danh sách video mà tôi đã từng làm Chứng minh được năng lực của mình Bên cạnh đó là những cái video cá nhân em quay nữa Thì khi mà về đây em cũng tìm kiếm những cái team mà sản xuất video hay là media ở Việt Nam rất là nhiều Chủ yếu là mình kiếm cái nào mà mình cảm thấy mình thích cái 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 phong cách của họ thì uh, mình trực tiếp liên hệ thôi. Thời gian đầu em lúc mà em vào Sài Gòn thì em có gửi cho một vài bên nhưng mà họ không đồng ý. Họ là có thể là lúc đó là team của họ kiểu không cần thêm người á. Nhưng mà có một cái team em rất là thích thì vô tình một hôm mấy bạn đó đăng tuyển lên thì em em nộp vào vô tình những cái tiêu chí mấy bạn kiếm là là một người như em thì em quăng sản phẩm qua thì em làm với mấy bạn thôi. Em vào Sài Gòn một phần là em em làm cái job đó cho cái team quay đó. Thì tụi em quay chủ yếu là cho người nổi tiếng Kiểu celeb, rồi, rồi rapper bùng nổ Thì tụi em cũng quay cho rapper khá là nhiều
0: Em quay ở đây là em quay cho celeb đó luôn hả? Tại vì chị không rành về video lắm Có những lần ừ. thức giống như kiểu như quay MV nè Hoặc là quay để à, okay. quảng bá sản phẩm dịch vụ đó, Thì em sẽ quay ừ. yếu là Nếu mà em quay cho celeb đi Thì em sẽ quay những cái sản phẩm kiểu như thế này
1: Nói thẳng là tụi em là một cái team cung cấp dịch vụ Quay video ừ. Và thế mạnh của cái team đó Là quay video biểu diễn biểu diễn ở đây là cái gì? Ví dụ người ta diễn ở một cái concert Ví dụ Sơn Tùng lên sân khấu hát nha Hay là một bạn nào đó đi diễn ở một đâu đó Hoặc là nghệ sĩ đi lưu diễn Đó thì tụi em sẽ quay video biểu diễn phần lớn của những người đó Còn tụi em không phải là một cái Gọi là một cái production house cũng không đúng Tại vì tụi em không có sản xuất tvc hay tụi em không có sản xuất MV chỉ là một cái team chuyên cung cấp dịch vụ Làm video cho những cái concert thôi Tụi em làm như vậy Và sẽ có những cái nghệ sĩ người ta Ký độc quyền với lại tụi em Tụi em sẽ đảm bảo tất cả những cái Video trình diễn của người đó ở khắp nơi Là tụi em thực hiện Nhưng mà cũng sẽ có những khi tụi em sẽ ký trực tiếp Với lại một cái Ba một cái club nào đó Hoặc là một cái người bầu nào đó Bầu số Nếu mà họ cần một cái đội để phục vụ cho cái show đó thì tụi em sẽ cung cấp cái dịch vụ đó cho họ ừ,
0: công việc nghe cũng khá là thú vị nhở nhưng mà để mà <cười> hình dung đi hình dung nha một ngày cụ thể của em đó, đối với cái công việc là sản xuất video đó, thì nó sẽ như thế nào
1: em kể ra chắc mọi người ai cũng muốn đi làm luôn thề tại vì quay video mà nghệ sĩ trình diễn đó, thì thật sự rất là khỏe tại vì nghệ sĩ chỉ biết trừ khi họ diễn live show thì họ mới diễn 10 bài 15 bài thôi còn bình thường họ đi lưu diễn maximum họ hát là ba bài và maximum thời gian họ biểu diễn là 15 phút Nhiều khi nguyên một ngày hôm đó Đúng cái giờ đó tụi em quay 15 phút Xong tụi em nghỉ à, Nhưng mà thật ra tụi em có thể tới trước 15 phút Và về sau 15 phút là tổng cộng thời gian đi làm của em Trong cái ngày hôm đó nhiều khi chỉ có 1 tiếng thôi Thì tụi em nhận lương 2-3 triệu là chuyện bình thường ừ.
0: Nhưng mà em quay thôi Còn cái, có cái team nào hỗ trợ dẫn không? Hay là em... Uh em sẽ phụ trách công đoạn luôn trong
1: trong cái team tụi em thì sẽ có người dẫn em cũng có thể nhận dẫn thì em sẽ nhận thêm tiền dẫn nữa còn cái tiền gọi là chi phí quay thôi là nó là một cái khoản riêng và trong cái khoảng thời gian em hoạt động trong team đó thì em dẫn dẫn cũng mấy cái thôi tại vì cái thời gian đó kiểu em cũng vừa về sài gòn em cũng chưa ổn định chỗ ở thì cũng chưa có mua máy tính các thứ cho nên là em chủ yếu là em quay và nó là một cái công việc khá là tốt rất ra nếu mà bạn nào làm video mà cố gắng đẩy nó được lên tới cái Chuyên nghiệp như vậy thì kiếm tiền rất là khỏe ừ.
0: Nhưng mà mọi người sẽ, mới nghe đây Mọi người sẽ chỉ thấy cái khỏe của nó thôi Còn có cái bất cập gì của cái nghề này không Ví dụ như là khi em đi quay thì em cũng phải đầu tư rất là nhiều Hay là những cái máy móc thiết bị đó Thì sẽ do cái đơn vị mà em làm việc họ cung cấp Hay là em phải chuẩn bị sẵn hết tất cả các thứ luôn
1: À cái đó tùy mỗi team Cái đó tùy mỗi team Nhưng mà thật ra là Ờ um thì nếu mà chị không có thiết bị thì chị có thể đi thuê ở ngoài đúng không ví dụ như là chị quay một cái show có thể được 2 triệu đi thì chị có thể bỏ ra một triệu để thuê thiết bị nếu như chị không có thiết bị à, hoặc là có những team họ sẵn sàng cung cấp thiết bị cho mình thì cái nếu mà mình không có thiết bị thì cái cái tiền lương của mình nó sẽ thấp hơn bình thường thì coi như là cái tiền mà họ cho mình thuê thiết bị mà tại vì thiết bị thì nó cũng sẽ có khấu hao mình dùng nó cũng sẽ bị uh, chỉ bấm chụp nhiều thì nó cũng sẽ bị hư cái màn chập hoặc là xài mà bị rớt xuống đất thì cũng phải có bảo hiểm các thứ. Thì mấy cái đó là, nói chung nếu mà mình sử dụng thiết bị của mình luôn thì là mình sẽ tạo ra được nhiều cái tiền nhất. Nhưng mà để đạt được tới cái chuyện mà em nói là một ngày quay một tiếng thôi và được nhiều đó tiền thì mình phải mất 3 năm, 4 năm để mình có một cái kỹ năng nhất định và một cái portfolio nhất định thì mình mới nhảy vô được vị trí đó. Tại vì cái thời điểm mà em nhảy vô cái team đó là Lúc đó nó đã dưới hồ sơ rồi nha Là được tầm 23 người Xong sau một cái đợt training là chỉ lấy 3 người thôi Đó thì trong 3 người đó thật ra là vẫn còn cạnh tranh với nhau nữa Để đi mấy cái, cái shop đó
0: Hiện tại là dịch á Em đâu có thể nào mà đi quay show Hoặc là những cái chuyến lưu diễn được đúng không Thì em có chuyển hướng ừ. cái công việc của mình qua một cái mảng khác không Hay em vẫn theo đuổi cái công việc đó và Chờ cho đến khi mọi thứ ổn định trở lại Thì em mới bắt đầu tiếp
1: à, Thì cái công việc làm video nó được một cái là Vừa có quay vừa có dựng đúng không? Dựng ừ. thì dựng ở nhà được Cho <cười> nên tụi em sẽ nhận chấp nhận thôi Không <cười> không có đi đâu hết à, Thì thật ra dịch cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều đó. Và có nhiều anh em phải bán thiết bị Để chờ qua cái đợt này Rồi quay lại mọi thứ bình thường Còn em thì Tại vì em cũng có kinh doanh nhiều cái riêng Cái chuyện mà kiểu làm video một phần là Để em em cân bằng sống với em Được làm cái thứ em thích thôi chứ Ngoài ra thì em, em vẫn có những cái, cái công việc khác Để em bù vào
0: nhưng mà em cái việc mà em làm video như vậy Nó có hỗ trợ cho em nhiều Trong cái việc mà em làm podcast không? Tại chị thấy cái kỹ thuật edit âm thanh Hay là dần dàn dần nội dung Hoặc những cái kiểu như là em làm cho podcast 0084 á Thì nó cũng khá là tương tự Với cái việc là dần video đúng không?
1: Đúng rồi chính xác Thật ra là cái thời điểm đầu Khi mà em nhảy vào cái podcast là Em nghĩ là em không có một cái lợi thế gì Cho tới khi là em tận dụng Những cái lợi thế em có Từ cái chuyện em làm video Tại vì khi mà em làm video về căn bản thì mình vẫn kể một cái câu chuyện thông qua hình ảnh và âm thanh. Còn bây giờ podcast thì mình vẫn làm cái chuyện đó chẳng qua là mình bỏ cái hình ảnh đi thôi. Thì cái phần âm thanh mình có thể đầu tư nhiều hơn. Thì uh, khi mà em làm podcast như vậy nó có một cái, một cái kỹ năng riêng. Mà lỡ những cái bạn mình mới bắt đầu vào podcast, mấy bạn muốn có cái kỹ năng đó thì mấy bạn cũng mất khoảng thời gian để mấy bạn học. Thì cái đó là một cái em cảm thấy là lợi thế của em. Đó thì cái đó là em tận dụng những cái mà em có mình cái video Ví dụ em không có giỏi về content thì em mạnh về sản xuất và làm những cái thứ như vậy. Ừ.
0: Tại vì thấy hai cái này nó cũng sẽ bổ trợ cho nhau. Ví dụ như là... Ừ. Khi em làm podcast rồi đó, thì em biết cách uh, làm một cái show nó hoàn chỉnh là như thế nào Và cái cách dàn dựng nội dung và cái cách truyền tải thông điệp nữa Thì cái này nó cũng sẽ hỗ trợ ngược lại cho cái việc mà em làm youtube hoặc là làm video Tại vì uh, bản thân em em đâu có, như lúc nãy em nói em cũng đa di năng Mà em cũng không có phụ thuộc hết một mảng Không phải là chỉ quay không, không phải chỉ là dựng không Mà nhiều khi mình có thể làm đạo diễn nữa đúng không Nếu mà như vậy thì những cái kỹ năng này em đã học và tích lũy bằng cách nào chị cũng có khá là nhiều bạn làm video nha nhưng mà bạn chỉ biết một thứ thôi giận là giận hết em hiểu
1: em hiểu ừ. à, thì cái đó là nó, nó tại vì em nói thiệt là em kiểu em tò mò là một cái thứ hai là em thì tò mò thì nó khiến cho mình muốn dấn thân á và em thì em không sợ thất bại thì sự trong đây em, em thất bại nhiều lắm nếu mọi người nhìn vô có thể thấy là những cái công việc em có như giờ nó và em làm những cái chuyện nó khá đơn giản nhưng mà nó phải xuất phát từ cái thất bại của em thì em mới có được những cái thứ đó. Ví dụ như là uh, nếu mà chị chỉ, chỉ dựng thôi thì có thể là chị chỉ đối diện, từng đối diện với những cái thất bại của cái chuyện giận. Nhưng mà nếu mà mình đã chấp nhận, mình làm thêm một cái mảng quay nữa thì mình đã chấp nhận có thêm những cái thất bại trong cái mảng quay. Và em thất bại rất là nhiều kiểu, giống như là mỗi cái kỹ năng, từng cái trick mà em học được là em đều phải trải qua những cái thất bại hết. Và và khi mà mình càng có nhiều cái kỹ năng thì những cái thất bại mình nó, nó lớn hơn tại vì khi mà mình tự luyện tập thì những cái thất bại đó có thể là một mình mình chịu nhưng mà khi mà mình đã đi làm với khách hàng mà mình chấp nhận là mình mình đẩy cái dịch vụ của mình lên một cái tầm cao khác thì có những cái rủi ro khác thì lúc đó lại bài to hơn đó thì đối với em những cái thất bại đó nó là những cái cái test để mình tìm ra được những cái điểm mạnh với lại mình mình mở cái giới hạn của mình ra hơn Ừ. thì nhưng mà ừ, em gì? Ừ.
0: À, nhưng mà em những cái mà em uh, trải qua là em đều tự học hết hay là em có một cái nguồn kiểu như là nguồn uh, dữ liệu hay là những nguồn nào mà mình tự mình tích cóp được để mình có thể tự học không? tại vì có nhiều bạn bạn muốn học nhưng mà bạn uh, sẽ có những cái rào cản khác về mặt như ví dụ như là tôi không giỏi quá về mặt kỹ thuật hay là tôi uh-huh. không giỏi quá về mặt content thì tôi nên học ở đâu hay là tôi tìm những cái nguồn nào để tôi tích lũy cái cái kiến thức và cái trải nghiệm đó cho mình?
1: Thế là ừ. Bỏ qua cái chuyện trải nghiệm đi nha Tại vì sau khi mình phải học kiến thức xong mình mới đi trải nghiệm Thì hồi nãy em mới chia sẻ với cái phần trải nghiệm Mấy bạn phải dám đi trải nghiệm Thì mình mới luyện được cái kỹ năng đó Còn cái nguồn kiến thức mà mình tiếp thu á nó tới từ đâu Ngoài cái chuyện trải nghiệm thì em học qua Youtube khá là nhiều Có một cái quan điểm của em mà em luôn muốn bảo vệ nó Đó là những cái mà tụi mình đang làm ở thời điểm hiện tại Nó đang giúp cho thế giới ngày một công bằng hơn Tại sao em nói là công bằng? Tại vì mình đang làm podcast đúng không? Thì là mình đang phát triển một cái nền tảng có thể lưu trữ thông tin bằng âm thanh. Thì giả sử 20 năm trước đi, 20 năm trước thì mình chỉ có duy nhất một cái nơi để lưu trữ tất cả các thông tin. Cái nơi đó là gì? Là sách, sách giấy. Nhưng mà 10 năm sau mình lại có một cái nơi khác để lưu trữ thông tin là video. Bây giờ mình lại có audio. Thì em là một người không có đọc sách được. Em trong cuộc đời em chưa đọc một cái cuốn sách nào hết Nhưng mà em sinh ra cái vào cái thời điểm Mà có video Mà có mạng xã hội Mà em là một người thiên về mặt hình ảnh Thì em tiếp thu kiến thức qua video rất là nhiều Một ngày em có thể xem youtube 20 tiếng Chuyện bình thường Nó giống như là bạn em đọc Một ngày hai cuốn sách Thì trước đây em luôn cảm thấy là Mình bị thiệt thòi Không biết mình Mình thua kém bạn bè rất là nhiều Nhưng mà tới khi mà em xem được video Thì em nhận ra là Có những cái kiến thức mình cũng tiếp thu được qua đó và mình cũng sẽ có được những cái thành công về mặt xã hội định ra các thứ Về mặt tiền bạc, về mặt kiến thức Và nó tiêu cho mình một cái con người tốt hơn Thì nếu em sinh ra tầm 40 năm trước thì chắc chắn em sẽ rất là khó để có được những cái suy nghĩ này Nhưng mà em sinh ra trong cái thời có video Và cái đó là một cái phương tiện em cảm thấy thoải mái khi mà em tiêu thụ Thì nó cũng sẽ ngang ngửa với cái việc một bạn cũng tiếp thu kiến thức thông qua sách Và giả sử có 20 năm sau đi một bạn nào đó được sinh ra thì bạn đó lại có thêm một cái là podcast. Ví dụ bạn không đó không thích hình ảnh, bạn không thích đọc chữ mà bạn chỉ có thể thoải mái khi nghe âm thanh thôi thì bạn vẫn tiếp thu được những kiến thức đó và bạn vẫn có một cái nền tảng vững chắc khi mà bạn bước ra xã hội. Thì em sẽ YouTube.
0: Tức là là em sẽ YouTube đúng không? Nhưng à, mà cái việc mà học trên social nó cũng có một cái nhược điểm đó là mình dễ à. bị sao nhãng. Em có bị trường hợp đó không? Tức là khi mà em mình bị sao nhãn coi nhiều. À, coi một cái chủ đề này sau đó mình bị cuốn đi cuốn đi Và chị là thường xuyên bị nha ví dụ như đọc một cái một cái bài viết gì đó Mình thấy khá là hay Xong nó có một cái nội dung nhỏ nhỏ Xong nó sẽ dẫn dắt mình đi liên tục và cuối cùng Nó sẽ đi quá xa so với cái mục ban đầu Và đó chị ừ. nghĩ cũng là một cái mà Hầu như hiện tại ai cũng gặp phải Chứ không phải là riêng gì tụi mình đâu
1: Đối với em nó là một cái hay Nếu như thật sự mình chưa hiểu con người mình như thế nào á Thì mình cứ để nó cuốn đi tại vì nó cuốn thì nó, nó không dẫn chị đi theo cái con đường chị muốn ban đầu nhưng nó dẫn chị tới một cái con đường khác mà chị biết là ở đó là chị có hợp hay không về cơ bản nó vẫn là test thôi thì có thể khi dẫn tới đó chị cảm thấy ô những kiến thức này không phải là những kiến thức mình đang tìm kiếm hoặc là nó bị xa lực với những cái ban đầu mình nghĩ mình fail trong cái chuyện là mình mình định hướng nội dung của mình rồi thì mình có thể để mình quay lại mình tiếp tục mình làm tiếp còn nếu mà nhiều khi nó dẫn nó là dẫn chị một cái hướng chị cảm thấy là ờ tự nhiên chị thích thích cái chuyện đó quá thì chị cũng có thể thử nghiệm nhưng mà ừ. cái em nghĩ là chị muốn phân biệt ở đây là cái cái sự sàn lọc thông tin đó đúng không? Cái kỹ đúng năng rồi. mà lọc thông tin, tại vì bây giờ thông tin nó quá quá nhiều nguồn thông tin mà mình không có một cái kỹ năng để chọn những cái nguồn thông tin nó nó uy tín mà mình theo.
0: Em có những cái ưu thế về việc dàn dựng âm thanh đó chẳng hạn thì em có ý định là gọi là thêm một cái dịch vụ khác nữa đó nè, Charles Engineer cho Postcard đúng không? Thực ra cái nghề này nó khá là mới mà không... Có quá nhiều người cung cấp về dịch vụ này đâu Nhưng mà chị ừ. không biết là cái show 0084 ấy, là em làm Âm thanh hay là một bạn khác
1: Em làm âm thanh, em dẫn hết luôn Tụi em có một bạn làm sound engineer Thì bây giờ em sẽ phân biệt cho chị là Music ừ. producer nó khác music engineer chỗ nào nha Thì ừ. music producer là nói chung là cái Người tạo ra tất cả mọi thứ sáng tạo Tất cả mọi thứ, ở cái, cái tiếng chống đó Có cái nốt đó, ngay đó là cái nhạc như vậy Người đó là người producer ừ. Còn cái người engineer Nó giống như là cái người uh, chỉnh màu cho video đó. Có nghĩa là video ừ. chị đã có được Tất cả mọi thứ rồi Thì người đó sẽ chỉnh cho cái màu video đó Nó tươi hơn, nó sáng hơn Hay nó theo cái ý mình muốn hơn Nhưng mà nó không sáng tạo Ra những cái thứ thành phần Ở trong cái video đó Trong cái tập podcast đó Thì em làm producer Và bên em có một bạn làm engineer Một bạn tô màu cho những cái âm thanh đó ừ.
0: Tôi cứ nghĩ là em là người lên Ý tưởng và em lên cái list âm thanh đó Và em sắp xếp bố ừ. cục của nó hết Sắp ừ. sẽ bố cục luôn còn cái ừ. bạn sau engineer kia là bạn sẽ làm sao cho cái âm thanh đó nó được như cái kỳ vọng và cái mong muốn của em ví dụ đi như là tiếng tin nhắn đi chẳng hạn thì em sẽ có một cái kịch bản trước luôn em sẽ online trước là đoạn đó bạn nó sẽ nói gì và cái âm thanh nó sẽ xuất hiện nhưng mà ừ. có những cái lúc mà nó còn to nhỏ hay là nó sẽ còn chèn thêm một cái đoạn âm thanh gì đó thêm nữa cho nó hấp dẫn đó, thì cái bạn sau engineer kia sẽ là người thực thi cái điều đó
1: ừ có thể nói là như vậy đưa ra một cái ví dụ cho dễ hiểu hơn ơi chị đang ngồi như thế này không chị đang nằm thì cái tiếng tin nhắn đó, nó tinh lên đúng không Thì có phải là ừ. tai nghe mình sẽ nghe được tiếng tin nhắn tinh lên Cho đó là cái cơ bản nhất ai cũng có thể làm được Thì cái bạn sound engineer hay là những cái mức cao hơn Nó có thể làm lại là gì? Nó có thể tạo được cái sau Nó ở nghiêng qua bên góc bên phải 35 độ Có nghĩa là ừ. chị biết được là cái tiếng đó nó xuất phát từ đầu giường của chị Chứ nó không phải là một cái tiếng chị phát lên trong tai. Thì ừ. nó sẽ tạo được cái không gian à, Đó thì sound engineer có thể làm những cái như vậy Hay là chị đang ngồi trước nhà chị đi, thì có một cái người chạy xe, chạy ngang qua. Thì nó sẽ có cái cảm giác là người đã chạy từ tay phải sang tay trái của chị. Đúng
0: rồi, đúng rồi. Chà, đây có vẻ là một cái nghề mà trong hình dung của chị là chưa bao giờ xuất hiện luôn
1: á. Hay đúng không? Đúng
0: rồi. Sẵn đây công bố luôn mình là fan cuồng của Postcard 0084. Nếu mọi người muốn đi một cái show âm thanh nào mà cực kỳ thu hút á, thì mọi người hãy lên Spotify và search tại vì em biết sao không? lúc mà chị nghe cái tập hàng rong là chị nhớ ngay cái chuyện mà ngày xưa lúc mà sinh viên mình đã ở trọ chị ở trọ trên một cái chung cư cũ và cái ừ. âm thanh quen thuộc nhất mà chị nghe đó là bánh trưng bánh giò và mình để, à, lúc đó yeah. chị đã từng à, lúc đó chị đã từng nghĩ là a à, tại sao mình à, sau này mình không làm một cái gì liên quan tới âm thanh á, mình sẽ gắn cái âm thanh đó với một cái câu chuyện của cô bé hàng rong đi chẳng hạn nhưng mà chị ừ. không có làm được và lúc đó mình cũng không biết podcast là cái gì cơ cho nên khi chị nghe <cười> cái show của em thì chị biết À thì ra trên cuộc đời này có còn có những cái thứ thú vị như vậy.
1: ok cảm ơn chị. ờ hay mà em em thấy hay tại vì những cái sao đó nó sẽ dần dần nó mất đi và mình đang sống trong giống như là mình đang là những cái gọi là chứng nhân lịch sử, lịch sử. ngày xưa kiểu lịch sử trôi qua rồi Người ta ghi lại trong sách vở thì bây giờ mình có có cái điện thoại mình có máy ghi âm mình mình ghi lại những cái đó thì 100 năm sau thì những cái bạn nào mà muốn tìm hiểu về những cái đó thì có thể nghe được rất là hay thì em thấy tất cả mọi người bây giờ đang đều là những cái uh, lịch sử gia hoặc chứng nhân lịch sử hay không biết <cười> mọi người Nhưng đang có một đang... cái quyền năng khủng khiếp
0: đúng rồi mình đang sống ở trong một cái thời chuyển giao ví dụ như là yeah. với em với chị đi là còn nghe được những cái âm thanh đó hoặc mỗi lần nghe cái show đó chị đều nghĩ tới những cái âm thanh tuổi thơ ví dụ như lúc nhỏ mà đi về nhà đi thì mình nghe một cái nhạc hiệu nào đó mình sẽ biết là nó đang chiếu uh, Chương trình bông hoa nhỏ nè Hay nó chiếu hoạt hình nè ừ. Hay là nó đang có ừ. phim truyền hình nè Những cái âm thanh đó Nó gỡ nhớ ký ức rất là nhiều Và ừ. bản thân tụi mình Khi mà ở một cái thời khắc chỉ gia như vậy Bọn mình mới có cái cơ hội Để ghi nhận lại điều đó
1: Thì thật ra là Nghĩ như vậy cũng được Bây giờ em có một cái cách nghĩ Nó thực dụng hơn nè Chỉ biết cái thị trường mà bán stock ảnh, stop video và stop âm thanh Chỉ biết cái đó Thì những cái mà mình nói Mình có thể ghi lại như hiện tại Sau này nó sẽ là thành độ cổ Tại vì đồ cổ là cái gì? đồ cổ là những cái thứ nó có giá trị về mặt thời gian Có giá trị về mặt câu chuyện Có những người sưu tầm đồ cổ thì người ta sẽ sưu tầm thành một kiểu cái collection Ví dụ vậy thì sau này sẽ có những người ở Cái, cái hứng thú của người ta sẽ sưu tầm là Tất cả những cái âm thanh ở Sài Gòn ở Maybe. Đó thì người ta sẵn sàng mua những cái đó với giá rất cao Thật ra hiện tại chỉ có thể bán những thứ đó rồi Em cũng có bán stock video rồi
0: Tức là nhờ cái tập podcast này Mà chị giống như được khai sáng lên Một tâm hồn mụ mị (cười) Bởi vì những cái stock về ẩm Thì có thể là biết rồi Hoặc là stock về âm nhạc đi Hoặc là những cái những cái hiệu ứng Thì tại vì khi mà mình tìm kiếm nhạc cho podcast Thì chị cũng thấy cũng có một số nơi họ Họ bán cái đó Nhưng mà chị không nghĩ đến cái việc là Những cái âm thanh quen thuộc trong đời sống hàng ngày của mình Cũng có thể trở thành một cái sản phẩm kỹ thuật số Và không phải là trong tương lai gần nữa Mà nó đã xuất hiện ở thời điểm hiện tại rồi em bán cái stock uh, âm thanh á thường em sẽ bán trên những cái trang nào đó. để những cái bạn mà làm video các bạn cũng có cái lợi thế để làm điều đó mà
1: à, stock âm thanh thì em chưa bán stock âm thanh thì hiện tại em chỉ có gom thôi em 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 chưa nghĩ là em sẽ bán nó em giữ nó cho bản thân em trước còn stock video thì có nhiều trang lắm mười mấy hai chục trang nhưng mà em dùng cái một cái trang tên là black box thì black box nó giống như là anchor á thì tưởng tượng là ừ. thay vì chị phải đăng lên nhiều trang khác nhau thì chị đăng lên black box một cái thì nó sẽ Nhảy nó sẽ phát cho tất đó, cả hả? những các chợ luôn Thì nó sẽ lấy chi phí của mình là khoảng 10-15% Thì em thấy nó cũng ok Bù lại cái công sức của mình Thay vì mình phải đăng 10 cái trang khác nhau Đó thì uh, Blackbox cho bạn nào mà muốn bán uh, Stock hình với lại stock video Thì giá cũng khá là ok Để là mấy bạn có thể sống tốt được Ở Việt Nam đó bạn bán mấy cái đó
0: Dạ, từ một cái nghề mà nó sẽ phát triển ra những cái ngách khác nhau Nhưng mà đây có phải là do khi em bắt đầu em làm podcast Em mới nghĩ đến cái việc là tạo ra những cái stock âm thanh Stock âm thanh ở đây không phải là chỉ cho việc bán không Mà để cho việc lưu trữ và sử dụng về sau nữa Tại vì có những cái tập hoặc là những cái chương trình podcast Khi mà em dự định em làm dịch vụ về podcast cho khách hàng đi chẳng hạn Thì đôi khi em cũng cần phải sử dụng những cái âm thanh đó Đến cái thời điểm hiện tại á Em có có phát triển dịch vụ về những cái liên quan tới kỹ thuật của podcast không? Hay là em chỉ làm audio?
1: Hiện hiện tại thì em chưa Nhưng mà có thể trong tương lai Tại vì em nghĩ là nếu mà họ có nhu cầu Và họ cần sự giúp đỡ từ mình Và mình có thể cung cấp một cái giá trị nào đó cho họ Thì tại sao không? Giả sử nếu mà có một cái khách hàng nào đó tìm tới em Và em cần một cái gói âm thanh Thì cái gói âm thanh của bản thân em Chỉ một mình em tạo ra thôi Thì nó không có đủ lớn Và nó không có đủ đa dạng để phù hợp với cái nội dung của họ thì thường thường nếu mà làm cho doanh nghiệp Thì em sẽ giới thiệu cho họ mua những cái gói Mà âm thanh mua trên những cái chợ Mà hàng ngày được rất nhiều người như em upload lên đó, Thì ừ. nó sẽ nhiều và nó đa dạng hơn Nó phù hợp với họ hơn Và giá nó cũng không quá cao Kiểu càng lúc cái tiền bản quyền hình ảnh Bản quyền âm thanh nó càng rẻ Nó càng rẻ đi khi mà mình mua những cái gói đăng ký đó. Hay là tập 0084 Thì nếu mà chị nghe cái tập bê cha đó Thì trong đó có giọng có giọng của mẹ em nữa đó thì Em cơ mẹ Thu giùm con cái câu này hay là cái tập kẹt xe thực sự lúc đó em chạy em chạy xe từ quận 1 về Phú Nhuận trong cái khoảng thời gian mà kẹt xe nhất của Sài Gòn để bỏ cái điện thoại trong túi em để em, em bật thu âm trong suốt cái đoạn đường đó thì nếu mọi người nghe cái tập kẹt xe đó cũng là cái pha âm thanh mà em thu trong cái đoạn em chạy đó.
0: Tại vì chị thấy âm thanh ở trong cái podcast của em rất là đa dạng. Vậy thì thường thông thường em sẽ tìm bằng cách là em sẽ đi thu trực tiếp luôn hay là tìm bằng cách nào? Tại vì có những âm thanh bây giờ nhiều khi mình khó có thể nghe lại, không phải là lúc nào mình muốn cũng được mà phải có cái thời điểm đó, là bọn em sẽ đi thu trực tiếp luôn.
1: Dạ có nhiều cách ví dụ mình mình đi thu, mình đi mua, mình đi xin. Tiếng già thu đâu? Tiếng già thu giờ sao em thu được? Thì tụi em phải dùng những cái tài liệu cũ, dùng những cái bài hát mình không phải xin. Mình xin không có nghĩa là cái đó nó thuộc sở hữu của mình, có nghĩa là trong tương lai nếu mà họ đổi ý thì họ vẫn có thể. Lấy lại, đánh gậy Tương lai nó có thể bị gỡ xuống Ok, em không bất ngờ lắm là... Nếu mà nó cứ gỡ xuống thì em vẫn làm podcast thôi Em làm thì em <cười> không đăng lên để tiết cho mọi người Hoặc là em đăng lên với một cái dạng nào đó Để được chia sẻ cho mọi người Thì làm gì cũng vậy mình Khi mà mình làm freelance Mình được làm bất kể thứ gì mình muốn mà. Em thấy cái điều đó là cái điều tuyệt nhất Kế bên cái chuyện là nhiều tiền
0: Cá nhân chị nha cũng đang làm full time Nhưng mà cái công việc freelance đó, nó cho phép Chị có những cái quyền hạn mà công việc phương thương không có Ví dụ như chị được quyền làm những thứ Mà chị thích và chị nghĩ là hay ho Nhưng mà có thể mọi người sẽ không thấy điều đó Ví dụ như khi chị bắt đầu làm podcast đi Bạn bè chị cũng giống như những người xung quanh chị Sẽ không biết khái niệm podcast là cái gì Và cái việc mà ngồi lãm nhảm trước Máy tính này thì liệu có ra tiền hay không Nhưng mà mình cảm thấy Cái việc đó nó thỏa mãn được Cái 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 mong muốn của mình Giống như mình khi mà mình muốn làm podcast đi là Thật ra chị rất gà công nghệ và hầu như không biết một cái gì liên quan tới hosting hay là micro. như cái chuyện micro chị cũng phải lên Youtube của em chị xem rất nhiều. Nhưng nó cho phép chị làm những điều chị muốn và đôi khi những cái công việc đó nó sẽ mang đến cho mình những cái cơ hội nhỏ nhỏ đằng sau. Ví dụ như hôm nay có người liên hệ với chị để mời chị làm host cho một chương trình của họ. Và họ đồng ý trả Đi. phí và cái mức phí mình cũng không offer đâu nhưng nó khá là cao so với kỳ vọng bình thường của chị. Và chị nghĩ là những cái gì mà mình làm xuất phát từ cái niềm đam mê và cái yêu thích của mình á Thì nó cũng sẽ mang đến cho mình những cái cơ hội nhỏ nhỏ đằng sau mà mình chưa bao giờ kỳ vọng điều đó
1: Đúng rồi, không biết được, không biết trước được Có nhiều cái cơ hội kiểu nó buồn cười nó, nó xuất hiện Chứ mắt là mình nếu mục đích của mình vẫn là hạnh phúc mà đúng không Thì dù những cái cơ hội đó có xuất hiện hay không thì mình vẫn làm tiếp cái sở thích đó
0: cái, cái công việc này nào cũng vậy, full time freelancer cũng cũng vậy Khi mà em làm cho người khác, kể cả chị làm freelancer nhưng mà chị làm dự án cho khách hàng đi Thì mình cũng phải phụ thuộc rất là nhiều vào kỳ vọng của khách hàng, những chỉ tiêu, target, KPI họ đặt ra Nhưng mà cái dự án cá nhân của mình, show của mình, chương trình của mình, blog của mình Mình muốn làm gì đó là tùy mình, miễn sao mà mình cảm thấy là nó thực sự Mọi người ở miền Tây hay dùng cái từ là đẻ cái nư á Mình thấy đẻ cái nư, mình tiếp tục làm thôi Mỗi cái lượt nghe mỗi cái lượt download đó Thì mình đều cảm thấy sướng trong lòng đó. Cũng có rất là nhiều người inbox chị Cảm ơn về những cái show mà mình đã làm Mà show ừ. của mình thì nó không có phải là Quy mô, nó chỉ là một cái câu chuyện Rất là bình thường giống như chuyện em với chị ngồi đây Và nói chuyện với nhau thôi Nhưng mà nó cũng chia sẻ được một xíu xí giá trị nào đó Nó đúng với ừ. tôn chỉ làm người của mình Em nghĩ
1: đơn giản thôi Nhiều khi mình cứ bị những cái con số Ý là mình nghĩ là mình Làm một cái điều gì đó to lớn là mình phải à, Thật sự là đánh được vô một cái cộng đồng người lớn nhưng mà không cần phải gì kiểu chỉ, chỉ nói có 10 người nghe và 10 người đó họ họ nhận được một cái giá trị nào đó trong cái lúc mà họ cần thì nhiều khi chị cứu được một mạng người biết kiểu giống như cái em thấy cái điều đó nó ok kiểu mọi người không cần phải hổ thẹn gì với tất cả những gì mình làm xã hội thì kiểu khi mà nó phát triển thì nó sẽ có nhiều cái sự hiểu biết có những cái kiến thức và một ngày mỗi người chỉ có 24 mươi giờ thôi thì Chắc chắn cái người kia thì sẽ biết một cái điều gì đó hơn mình Ở một cái lĩnh vực nào đó Thì khi mà họ chia sẻ Thì có thể những người cũng ngang tầm với họ Trong cái lĩnh vực đó Kiểu cái chuyện đơn giản gì mà mày cũng chia sẻ Nhưng mà đôi khi em là một cái người không trong lĩnh vực đó Thì em lại cần cái sự đơn giản đó Thì nó lại là cái thứ mang lại giá trị cho em Cho nên là chỉ cần là mình chia sẻ thôi Khoan nói là cái kiến thức của mình nó ở mức độ nào Hay là bao nhiêu người nghe mình chỉ cần mình chia sẻ thì chắc chắn sẽ có người tìm kiếm cái điều mình đang chia sẻ đó. Và họ tìm đúng lúc thì mình giúp được họ.
0: Thực ra là cũng có rất là nhiều người hỏi chị là họ có nên bắt đầu với cái việc làm postcard hay là làm những nội dung trên những nền tảng mà như Youtube hoặc TikTok hay không? À. Chị cũng hỏi mục đích của họ là làm cái gì? Ví dụ à. như là nếu như mà làm để thỏa mãn cái sở thích hay cái tôi cá nhân của mình hay kể cả cái việc Như chị làm postcard Một phần nào đó nó cũng hỗ trợ cho cái công việc của chị khá là nhiều Ví dụ như trước đây Đâu có ai biết là chị làm dịch vụ về postcard Dịch vụ postcard của chị nó sẽ khác với mọi người Xíu là chị làm chủ yếu là Về việc planning nội dung Hoặc là làm ý tưởng thôi Nhưng mà nếu mà chị không làm postcard Thì khách hàng của chị sẽ không biết là Chị có cái dịch vụ đó Hoặc là trong cái công việc là làm freelancer đi Chị thường hay kết nối Khi mà khách hàng họ hỏi công việc của chị Nhưng mà chị không phụ trách cái mạng đó Chị có thể kết nối với một bạn freelancer khác Nhưng mà cái network của mình nó nó khá là hẹp Bởi vì mọi người không hề biết mình làm cái công việc gì Cho đến khi mình bắt đầu làm podcast Mình bắt đầu chia sẻ nhiều hơn trên trang cá nhân Hay là những cái nền tảng khác của mình Bản thân chị lúc đầu chia sẻ Cũng sẽ có một cái rào cản đó là Liệu là mình đã giỏi chưa Hay là mình đã có những cái thành tựu gì đó Thật sự nổi bật chưa mà mình lại chia sẻ cái điều đó Nhưng mà càng về sau càng làm càng làm thì Chị thấy là miễn là mình Đứng ở góc độ của một người mới bắt đầu Mình cũng đã từng trải qua giai đoạn đó rồi Có thể mình không thực sự quá giỏi Nhưng mà mình vượt qua được giai đoạn đó rồi Và mình biết làm thế nào để tránh khỏi những cái sai lầm nhỏ nhỏ mà Những người mới bắt đầu thường mắc phải Thì chị nghĩ chỉ cần như vậy thôi là cũng có thể chia sẻ được rồi Công việc này cũng vậy Mọi người thường hỏi đến cái việc là Bắt đầu ra sao, làm như thế nào Và người ta sẽ hỏi là Cái khoản thu nhập mà em kiếm được Từ cái công việc đó có đủ với cuộc sống không Tại vì có những người họ sẽ không có giống như chị em mình Họ không có một cái nghề backup À, giống như em có thể làm kinh doanh nhiều mảng khác nhau chị có thể đi làm công ty ừ. Và freelancer nó là một công việc phụ trợ Mặc dù nó làm cho mình thỏa mãn sở thích đam mê Nhưng mà đam mê hay sở thích thì cũng phải Tạo ra một nguồn thu nhập nhất định Thì mới sống được với nghề Có những người họ đi làm cái công việc đó hoàn toàn freelancer luôn đó. Thì làm thế nào để họ có thể phát triển được Với cái công việc là sản xuất nội dung video Như cái hướng mà em đang làm Và họ làm full luôn làm freelancer full time luôn đó. Thì những cái cách nào mà để có thể gia tăng thu nhập Từ cái công việc sản xuất video Mà em có thể sống một cách thoải mái được Với cái nguồn thu nhập đó
1: okay. Đã từng có những thời điểm em chỉ phụ thuộc Tiền vào cái tiền làm video thôi Cho nên là em hiểu là Cái áp lực của cái tiền đó nó khủng khiếp như thế nào Thì những cái người mà làm liên quan tới nghệ thuật Ví dụ em nói là những người đã thích tự do một xíu Thích làm về hình ảnh, làm về video Là những người thích cái đẹp rồi Thì họ là những người thích về nghệ thuật thì thường thường họ sẽ không có một cái khả năng kinh doanh tốt bằng những người là học về tài chính hay là những người có khả năng về những cái ngành liên quan tới business. Tại vì họ là những người kiểu có máu nghệ thuật mà. Thì làm sao để dùng nghệ thuật mà kiếm được tiền đây? Thì kiểu họ luôn, tại vì đối với cái người mà làm nghệ thuật á cái họ coi cái tôi và cái cái góc nhìn cái quan điểm cái đẹp của họ nó cao lắm. Thì họ không có nhìn ra được cái thị trường họ khó nhìn thị trường và họ luôn nghĩ là ở sao thị trường nó không hiểu mình nó không chấp nhận cái này và tại sao mình làm đỉnh như vậy mà mình không có được nhiều tiền em từng rơi vô cái hoàn cảnh đó rồi <cười> và em đã từng quan sát những cái cục cãi nhau của những người trong ngành một bên là kiếm được nhiều tiền sản phẩm của mày vậy mà cũng kiếm được nhiều tiền là cái bên cái bên mà làm sản phẩm xịn không kiếm được tiền thà tao kiếm ít tiền nhưng mà kiểu sản phẩm của tao nó vậy ok không mày Nhưng mà vẫn ghen tị với bên kia và không bao giờ bằng được bên kia Bên kia thì ok Nó biết là cái sản phẩm nó chỉ như vậy thôi Nhưng mà cái hay là nó kiếm được cái người Cần cái sản phẩm đó Và nó cung cấp được cái giá trị Cho những người đó Trong khi những người bên này vẫn có thể cung cấp được cái giá trị tương đương Nhưng mà họ không muốn cung cấp Cái giá trị thấp như vậy Tại vì họ xem cái đó không phải là Cái tiêu chí làm nghệ thuật của họ chẳng hạn Thì em từng biết một anh Anh này quay không đẹp như những người làm video khác, nhưng mà ảnh có thể kiếm 100-200 triệu một tháng từ cái chuyện chỉ quay video và khách hàng của họ, khách hàng của ảnh khen ảnh quay đẹp rất là nhiều. Thì ảnh không có quan tâm tới những người này nữa, thật ra là về bản chất nếu mà anh ta muốn phát triển cái mặt nghệ thuật của anh ta, thì anh ta nên kiểu cải thiện cái đó luôn và chấp nhận nghe từ những cái người này nữa là về cái mặt nghệ thuật nhưng mà ông nói thằng ông là người kinh doanh cái chuyện làm video đơn giản nó chỉ là một cái sản phẩm để ông bán thôi đối với một người kinh doanh thì làm sao để tạo ra được một cái hệ thống bán hàng nó tốt nhất chứ không phải là tạo ra được một cái sản phẩm tốt rồi khách hàng nó sẽ tự tìm tới trừ khi mình là một người quá xuất sắc cái sản phẩm đó nó đủ thể hiện cái cá tính của mình và người ta tìm tới mình vì người ta muốn cái màu sắc đó trong cái sản phẩm của người ta thì cái đó là một câu chuyện khác nhưng mà chỉ về kinh doanh thôi là bạn nên tìm kiếm những cái người mà Họ thật sự cần cái đó Và thật sự những người Thật sự cần cái đó rất là nhiều Mà họ không có biết nên bắt đầu từ đâu Em có nói một cái ví dụ là Bạn của em chia sẻ một cái thứ gì đó trong lĩnh vực của bạn em Nó chia sẻ một thứ rất là cơ bản, rất là sơ đẳng Có thể những người chung ngành cho nó sẽ nói Tại sao mày là chia sẻ cái thứ này Nhưng mà bản thân em lại cần cái thứ sơ đẳng đó Và em không biết tìm ở đâu hết Em là một người gọi là khách hàng Đi tìm dịch vụ nhưng em không biết tìm ở đâu hết Đó thì cái số lượng đó rất là nhiều Hãy chịu khó đi kiếm Ví dụ, em làm video nha, em hay tìm ở trong những cái group làm phim, công việc làm phim, trong đó họ trả lương rất thấp, tại vì cái đó là một cái ngành công nghiệp làm phim và họ vô đó là họ tìm nhân công để thực hiện cái chuyện đó. Và họ biết trong đó toàn là dân làm phim thôi, cho nên là sẽ có ai đó nhận cái job này, tại vì họ cũng cần tiền. Nhưng mà bây giờ thử nhìn một cái góc nhìn khác, em đi tới những cái trường đại học, em kiếm những cái bạn sinh viên cần phải làm video để thuyết trình, để tốt nghiệp được họ không có biết làm video và họ sẵn sàng gom mỗi người hai ba trăm ngàn thì một cái video cũng được một hai triệu Làm một cái video rất đơn giản bạn mới kiếm được tiền rồi từ họ họ giới thiệu cho bạn bè họ nữa tao làm ba tốt nghiệp thì mày cũng phải làm ba tốt nghiệp chứ ở đó thì đơn giản thôi thì mình phải kiếm đúng cái cái người thật sự cần cái nhu cầu đó và mình tạm thời kiểu bỏ cái ánh nhìn là sản phẩm của tao là phải như vậy nó với nghệ thuật như kia nếu mình đã xác định kiếm tiền rồi còn nếu mà làm nghệ thuật thì phải kiếm cái nghề khác Sống được đi rồi Ông muốn làm nghệ thuật, ông muốn làm sao mà làm Còn nếu mà ông đã muốn sống với nghề thì cuộc mình phải kinh doanh với nó Chứ không phải là mình chỉ làm nghệ thuật thôi
0: Thì lời khuyên cho những bạn Mà muốn sống được với nghề này Là phải biến công việc của mình thành một cái một cái Mô hình kinh doanh thực sự Và phải ừ. tìm đúng tiệm khách hàng Cái thời điểm ban đầu khi mà người ta bắt tay vào làm Người ta luôn đặt cái tôi cá nhân của mình lên rất là cao Và cái định nghĩa về nghệ thuật của họ Nó khác biệt với người ngoài rất là nhiều Cùng một cái bức tranh về Con mèo đi nhưng vẽ theo cách này thì không ai mua hết Nhưng mà chỉ cần chuyển một xíu Theo cái thị hiếu chung của những người Có cái thiếu thẩm mỹ bình dân như vậy đi à Chị nhìn vào chị mới thấy đẹp Thì lúc đó mới bắt đầu nảy sinh nhu cầu Và có thể tạo ra sản phẩm và có thể sống được Với cái nghề đó Và bản thân chị thấy là bất kể ngày nào cũng vậy làm nghệ thuật hay là làm công việc bình thường để chẳng hạn thì cũng phải sống được với nghề đã sau đó thì mới tính tới cái chuyện là <cười> giữ cái tôi cá nhân của mình hay là cái à. chuyện hơn theo một cái mảng khác
1: đó thì trừ khi là có ba mẹ nuôi hay là <cười> có một cái nghề nào đó ổn rồi thì bạn có thể làm nghệ thuật mà tại xác định làm nghệ thuật rồi để, để kiếm sống thì nên ưu tiên cái chữ là kiếm sống
0: Vậy thì hiện tại em đang làm video theo hướng kiếm sống hay làm theo mảng nghệ thuật?
1: Thời điểm hiện tại thì em <cười> nói là kiếm sống tại dịch khó khăn quá. Không, nhưng mà em, tại vì em không có bị phụ thuộc vô chỉ cái mảng video đó. Có nghĩa là có những cái thời điểm, ví dụ em cần quá, thì em vẫn có thể làm nó dưới cái dạng kiếm sống được. Tại vì em đã từng trả qua giai đoạn đó rồi. Thì trong những cái khoảng thời gian còn lại, khi mà những cái mảng khác của em nó ổn định, thì em có thể chọn nó theo kiểu làm nghệ thuật. Thì em vẫn đang làm nghệ thuật với nó, kiểu em vẫn enjoy cái chuyện em làm video, hay cái chuyện em làm podcast cũng vậy. Thật sự em không có bị một cái áp lực gì hết. Thì em thấy em khá là may mắn. Em nghĩ là em cũng có nhiều cái thiếu so với mọi người, em thiếu những cái trải nghiệm nhất định. Tại vì em thì em chưa bao giờ đi làm thuê trong một công ty, xong rồi kiểu nhận lương hàng tháng rồi, rồi kiểu làm để thăng tiến. Em chưa được trải nghiệm những cái thứ đó, bạn bạn bè em thì trải nghiệm hết rồi thì có thể là cũng là một cái cái hay ho và mọi người, trải nghiệm có nghĩa là mọi người phải thử làm cái đó và thử làm freelance thì mới biết là mình phù hợp với cái nào. Tại vì đôi khi nha em biết có những người họ cảm thấy là họ happy với cái chuyện làm tám chín tiếng một ngày ở công ty. Tại vì họ họ không có muốn cuộc đời của họ phải quá bận tâm về mỗi ngày họ phải làm cái chuyện gì họ hạnh phúc về chuyện đó và cái khoảng thời gian còn lại họ rất là dành cho cái cuộc sống, dành thời gian cho người yêu, gia đình, những cái công tác xã hội khác và họ rất hạnh phúc. Thì em không hề gọi là kiến thức là mọi người nên phải làm freelance thì freelance sẽ được happy. Em nghĩ là mọi người nên làm cả hai để để, để biết là mình phù hợp cái nào. Thấy cái nào mình happy thì mình làm. Ừ. Em em chưa làm cái kia nhưng mà em biết là em làm freelance <cười> sẽ happy. Em chưa bao giờ kiểu suy nghĩ là em sẽ đi làm cái kia.
0: Thì thì đang làm cả hai thứ cùng một lúc và Ừ. và chị thấy cái nào nó cũng có cái lợi thế bất lợi riêng ví dụ như là khi mà mình làm full time đó, nó sẽ có một cái sự giới hạn nhất định trong cái việc là khi mà kể cả mà em làm những công việc liên quan tới sáng tạo đi nữa thì em cũng phải chịu cái sự chi phối của cấp trên nhưng mà chị cũng biết là có những người đồng nghiệp của chị trong đầu họ chưa bao giờ phát sinh cái từ là làm freelancer bởi vì họ hài ừ. lòng với cuộc sống hiện tại và họ rất là tận hưởng cái cuộc sống đó và chị thấy nó nó hay đó, ở chỗ là người ta biết đủ đó. Giống như bản thân chị khi mà chị làm full time Chị còn muốn ra ngoài Để chị tìm thêm những cái công việc khác Phần lớn nó không phải là vấn đề về tiền Mà mình cảm thấy là những cái công việc đó Nó cho phép mình được tự do đó là Nó thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình Nhưng mà nhiều khi như vậy chứ chắc đã tốt Tại vì mình không biết hài lòng với những gì mình đang có Mình cứ mãi đi tìm Nhưng mà nó cũng cái là nó sẽ cho mình cái trải nghiệm để mình so sánh Lúc mà chị ừ. làm show này á, Thì cũng có một vài cái đoạn kết Chị sẽ hỏi mọi người là nếu được chọn Giữa việc là quay trở lại làm công việc full time Hay là làm freelancer luôn <cười> Thì mọi người sẽ chọn cái gì Chị <cười>
1: hỏi em không biết à. <cười> tại,
0: vì, tại vì em chưa làm full time bao giờ Cho nên em không biết là có nên quay lại Hay là có nên đi làm full time hay không Nhưng đâu ừ. đó khoảng 70% Mọi người khi được hỏi Thì mọi người sẽ chọn câu đường freelancer chứ Tại vì cái công việc freelancer á nó cho phép họ được tự do là một, cho phép họ có thể tạo ra nhiều nguồn thu nhập khác nhau Và cho phép họ có những cái trải nghiệm mà người làm full time không bao giờ có Thì lựa ừ. chọn là ở mỗi người thôi Nhưng mà chị thấy cái nào nó cũng có cái hay, cái dở riêng của nó Postcard này được thực hiện hoàn toàn bởi Nguyệt DC Là một content creator, blogger và postcarder tại mmuriter.com Nếu các bạn có bất kỳ dự án nào muốn cộng tác với Nguyệt DC Các bạn có thể liên hệ với mình qua địa chỉ email mmowriter mmoriter info info biết tắt nha a gmail.com Mình sẽ để địa chỉ email ở phía bên dưới để các bạn có thể tiện liên hệ nha Nếu các bạn thấy nội dung của tập podcast này thú ích các bạn có thể donate cho mình một ly cà phê thông qua hình thức là Momo hoặc là Buy Me A Coffee Mình sẽ để đường link ở phía bên dưới phần mô tả bạn nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới công việc freelancer, content writer, làm blog, làm podcast, v. V. các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình Và mình sẵn sàng mời các bạn để trao đổi nhiều hơn về những cái tập podcast tiếp theo trong tương lai Và hẹn gặp lại các bạn ở cái tập tiếp theo của podcast MMO Writer, Freelancer, Chuyện nghề chưa ai kể Và mình là Hố Nguyệt DZ